0: Pieni karanteenikirjakerho, joka tunnetusti ei enää ole missään karanteeniolosuhteissa, paitsi henkisessä sellaisessa ikuisesti eristyksissä, mutta välillä pääset sieltä kohtaamaan ja tavoittelemaan ihmisiä. Nyt on tullut tänne Kustantamo Siltalan neuvotteluhuoneeseen ja saanut pisteihini esikoiskirjailija Anna Englundin. Tervetuloa Anna. Kiitos. Keskustelemme lautapalttoosta esikoisromaanistasi. Um, niille, jotka eivät ole sitä vielä ehtineet lukea, niin mä teen sillä heti väkivaltaa kuvaamalla sitä historialliseksi romaaniksi. <laughs> Eli toisin sanoen se sijoittuu, sijoittuu menneisyyteen 30-luvulle Suomeen. Siinä ollaan sekä Pohjanmaalla että Helsingissä. Ja siinä on keskiössä öö, kuolema ja rakkaus.
1: Eikö näin voisi sanoa? Joo, kyllä. Tämmöiset helpot ja harvinaiset aiheet, mistä mm-hmm. on hyvä aloittaa kirjoittaminen.
0: Eikö se jotenkin ole sille, että on yli viisi aihetta maailmassa ja niistä, niistä kaikki kirjoittaa, joo. vaikka ne olisi ikään kuin tekeminään muista, muista asioista? Joo, mulle jää vielä käsiteltäväksi
1: todennäköisesti jonkunlainen äititrauma. Ja... Joo. <laughs> näin, että että vielä, vielä
0: on jotain kirjoitettavaa. Viha. Ja, viha. ja, viha. ja siinä sitten on joo. kateus. Mutta toisaalta myös myös on ehkä ihmisiä, jotka kertovat aina samaa tarinaa uudestaan, mutta vaan vähän niin kuin eri kantilta ja eri, eri kaavoissa. Mutta nyt me ollaan tuolla tosiaan 30-luvun kaavoissa. Anna, miten, miten tämä tarina tulisi joittuneeksi juuri tohon maailmaan ja tohon aikaan? Ja mistä sen henkilöt ikään kuin löytyvät? Se oli nämä polvelevia kysymyksiä, koska mä olen ymmärtänyt, että että tota, niin, tai tavallaan, että oliko sinulla esimerkiksi toi noiden kahdenkeskeisen naisen rakkaus ja rakastuminen ja toistensa löytäminen jotenkin niin kuin aiheena valmiiksi mielessä ja sitten sille niin kuin ikään kuin löytyy koti? Vai miten nämä asiat kehkeytyvät? Tämä on varmaan aika
1: polveileva vastaus, koska kaikille on monta syytä ja sitten vaan asiat jotenkin loksahtelevat kohdalleen, <köhön> mutta se vuosiluku ei ollut itsestäänselvyys alkuun ollenkaan. Lähtökohtana oli tosi, tosi tarina siitä, että mun iso-isovanhemmilla on ollut Arkku Kokkolan Ruotsalossa joskus 30- vielä 40-luvulla, he ovat kuolleet 60-luvulla. Ja kuulin näistä tarinoita tietenkin paljon lapsena ja mua jäi kiehtomaan ihan hirveästi, tietenkin kun olen ollut nuoria lukenut paljon kaikkia jännityskirjallisuutta erityisesti, niin sitten se ajatus siitä, että on ollut tämmöinen arkkuverstas ja mun äiti on leikkinyt siellä lapsena ja se on kuvannut sitä paikkaa aika vähän, mutta kuitenkin sen verran, että mielikuvitus lentää, että tavallaan kantanut sitä mukana niin jo Hyvinkin, hyvinkin pitkään. Sitten toinen ajatus oli se, että mä halusin kirjoittaa rakkaustarinan kahdesta naisesta, koska suomalaisessa kirjallisuudessa sellaista historiaan sijoittuvaa rakkaustarinaa ei ole. Ja erityisesti minua tietenkin kiinnosti se, että, että se on ollut rikollista ja siitä on tuomittu. Ja 30, 40, 50-luvulla on joka vuosi tuomittu naisia vankilaan haureudesta. Ja ihan tämän niin kuin, yksityiskohta kiinnosti tietenkin ihan älyttömästi, mm-hmm. koska se, se on täältä päin katsottuna ja tästä hetkestä katsottuna tosi käsittämätön asia, ja siitä on kuitenkin niin vähän aikaa. Ja nämä ovat ehkä ne kaksi sellaista lähtökohtaa, jotka jotenkin, että nämä lähti yhdistymään. Sitten taas tässä tarinassa on vanhanainen Manta, joka kertoo monologejaan, ja hän on taas olemassa enemmänkin kielellisenä hahmona. Että se on syntynyt sen kielen kautta, Minusta tuntuu, että minulla ei ole vieläkään hänelle niin mielessä edes kasvoja, Joo. että se on olemassa siellä kielessä ja se tietenkin tulee musuvun suvun naisten tavasta puhua ja olla olemassa. Musuvussa suvussa on semmoisia tosi vahvoja naishahmoja ja niiden niin kuin olemisen tapa on niin kuin ihan selvästi, selvästi tuossa tekstissä. Mm-hmm. Ja se on syntynyt varmaan ihan ensimmäisenä eli se mantan kieli. Joo. Ja sitten tavallaan nämä kolme asiaa on yhdistynyt, ja jossain kohtaa mä tein vaan päätöksen, että mä haluan sen sinne 30-luvulle, koska välttelin sotaa ja halusin kierrellä, koska en ymmärrä siitä yhtään mitään, ja se tuntuu jotenkin semmoiselta, että mä en halua tätä sijoittaa millään tavalla sinne sodan aikaan, että siihen voidaan viitata, mutta että näin, se olisi vaan hyvä ratkaisu laittaa se, ja vielä sille neulan tarkasti 30 31-vuodelle sen takia, että vielä on kieltolaki päällä, joka on tietenkin ihan mielenkiintoinen ja sitten saa semmoisen kivan lisäviba tohon koko tarinaan. No, no.
0: Niinpä, että noja myös hyviä ja tavallaan mm, siis, niin kuin, ehkä, ehkä on jotenkin niin kuin se just rakkauskertomus tulee jotenkin niin kuin, piirtyy sille selkäämmin ja on niin kuin, jotenkin helpommin ymmärrettäväksi jotenkin suureksi, kun sillä on just noita rajoitteita, että, että laittomuus ja, ja niinku tavallaan se, että se pitää pitää salassa ja, ja just toi aika, mutta niinku esimerkiksi siinä ei päällä ole sitten myös vielä sota, mikä niinku toisi semmoisen niinku valtavan jengen siihen jotenkin, mm. jotenkin päälle. Ja sitten niinku tavallaan pitäisi keskittyä mm. hyvin pitkälle vaan siihen, että se olisi niinku aika outoa, jos... Tai en tiedä tietysti, että miten ihmiset milloinkin kokee, koska kyllähän ihmiset myös, niinku, koska sodat on monta vuotta, niin kyllä siinä on myös niinku, eletään eletään niin kuin ihan mm. elämää, mutta tuota, siihen tietysti liittyy niin kuin jotenkin myös kiire. Ehkä, ehkä niin niin, niin, Tämä on mun mielestä just että on, se on kuitenkin normaalia se elämä, mutta niin kuin näissä tietyissä puitteissa ja, ja niin kuin jotenkin ne esteet heidän, heidän tota, yhteis on niin kuin olemassa. Kyllä, joo, Ilman,
1: ilmankin sitä sotaa. Ja toisaalta näitä tarinoita on vielä kirjoittamatta niin paljon, mm. että ei, niitä ei montaa, montaa suomalaisen kirjallisuuteen mahdu. Toivottavasti tulevaisuudessa tulee lisää, ja nyt tietenkin viime vuosina onkin vähän enemmän, ja tänä vuonnakin mm. tullut tullu muita, muita, mutta niinku yhtenä päivänä, kun mietin sitä, että voi ei, että tämä oli vasta tässä, että mm. tämä kirja, että tässä on niin paljon vielä kirjoitettavaa,
0: että, että puuha, puuhaa riittää. Mm. Toi onkin yksi jäännä, se on ehkä enemmän tämmöinen vastaanoton ja median ongelmat esimerkiksi meidän pitää olla tarkkana niin tässä päässä, että, että just vähemmistöjä kun käsitellään ja, ja tulee niin kuin heidän äänellään tai, tai muuten niin kuin teokseni, niin sitten ei tule myöskään, että no sehän käsiteltiin jo. Että, niin kuin helposti, että onhan meillä näitä riittävästi, yeah. romaneja että, että siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen, että, että, että mikä voisi seuraava seuraavaan, kiinnostava ja uusi.
1: Joo, ja mä muistan silloin, kun mä oon ihan ensitekstejä kirjoittanut tätä seitsemän vuotta sitten, niin mulle on annettu joku palautekin niin, että no eikö näitä ole jo kirjoitettu. Ja sitten sanoin, no, silloin oli vuosi 2015 ja mä vastasin, että no ei ainuttakaan tästä näkövinkkelistä ja historiaan sijoittuvaa, että tai sitten multa on jäänyt jotain lukematta, mutta mä olin kyllä siinä kohtaa kaivannut ihan kaiken, mitä käsin sain, niin,
0: niin ainuttakaan ei silloin ollut. Mm. Ja jotenkin se, että nimenomaan se, että varmaan tavoite on niin kuin yleinen, että pitäisi päästä semmisen tilanteeseen, että se ei ole niin uutinen, että aihe sinänsä. Kyllä. vaan se on, onko se kirja hyvä vai huono, Joo. mutta siihen on vielä vielä jonkin verran matkaa, luultavasti. onneksi niinku tämä ei pelkästään tyypisty niinku typisty todellakaan pelkkään aiheeseen. Ja sit,
1: siitä minua on vähän pouhkannut, kun olen tästä kirjasta puhunut, niin tämä rakkaustarina on tietenkin se, on se aika lailla kantava asia tässä kirjassa, mutta minulla on aina hirveä hinku ja tarve mainostaa sitä kuolemankulttuuria, minkä mä olen siinä kirjoittanut, koska se on se aihe, mikä on niinku riipinyt, jo vuosikausia ja sitä on sitten tutkittu ja väännetty ja käännetty ja minä olen sitä sinne kirjoittanut, mutta voi olla, että se on siellä sen verran jollain tavalla kuitenkin taustalla, että sitä ei ehkä aina, aina ihan ole niin kuin ehkä ymmärretty tai, mm. tai sillä tavalla, mutta tämä on semmoinen, ehkä tuntuu siltä, koska mutta ei ole kysytty siitä paljon mitään vielä, että, että
0: on siitä rakkaustarinasta puhutaan, mutta sitten mä oon sillä, että ei kun täällä on tätä, tämä kuolema on. on että. Niin nimenomaan, että tämän, tässä on sekä rakkautta että kuolemaa ja kuolemasta ja just kuoleman kulttuurista ja kuoleman jotenkin niin kuin käsittelystä ja siitä, miten se on myös jotenkin ehkä paljon enemmän myös läsnä ihmisten elämässä mm, vielä tuossa vaiheessa. Ja, ja kun te sä kerroit, niin sehän on niin kuin, ö, äärimmäisen herkullinen se sun suvusta tuleva tarina ja etisikokemus just leikkimisestä arkkuverstaalla ja, ja, ja se sellainen niin kuin ajatus, että koska mehän eletään nyt sellaista maailmaa, missä kuolemaa hirveän ja vanheneminen ja kaikki sellaiset jotenkin pelottavina pidetyt asiat niin lokeroitu hyvin niin kuin kauas tästä meidän mm-hmm. arjesta. Ja sitten taas 30-luvulla, 30-luvun alussa ollaan vielä sellaisessa maassa, että esimerkiksi lapsia kuolee tosi paljon. Ja, ja, ja Suomi on niin kuin kehittyvä maa, mutta tota hyvin köyhä vielä. Ja ja on ollut sisällissota ja on ollut espanjan tauti on niin kuin naismuistissa hyvinkin, hyvinkin tota lähellä. Ja ylipäätään se, että porukka kupsahtelee <tos> ja aina kuolee kotonaan. Ja painajat ja niin on läsnä.
1: Joo, kuolema on ollut silloin aika arkipäivänä ja tietenkin vielä jossain niin vielä, vielä vähän enemmän. Mutta kuinka tavallista oli, että se kuollut tuotiin sinne siihen säilöön mm. siksi aikaa, että arkku saatiin valmiiksi. Ja näin on ollut vielä Pohjanmaalla 40-luvun alussakin, koska mun äiti muistaa tällaisia tilanteita, hän on syntynyt 44, että jotain siltä on ihan pienestä lapsesta Joo. jäänyt, jäänyt, jäänyt mieleen, mieleen ja sitten tietenkin tämmöinen pohjalainen perinne, ja tämmöinen ulosveisuu, mitä ei esimerkiksi täällä Etelässä tai Idässä ilmeisesti ainakaan samalla tavalla toteuteta, että Tuodaan, laitetaan arkkuun sinä pihalla, talon pihalla, sinne pystytetään koivut, tehdään lehto ja siinä sitten lauletaan, lauletaan vielä virsiä ja vasta sitten laitetaan arkku kiinni ja sen jälkeen lähdetään kirkkoon. Ja vielä nykypäivänäkin se ulosveisuus tarkoittaa Pohjanmaalla sitä, että saatetaan vaina ja tuoda vielä kerran autolla kotitalonsa pihaan ja lauletaan ja sitten vasta lähdetään sinne kirkkoon siunaukseen. Että se on semmoinen, mitä siellä edelleenkin tehdään.
0: Okei, kiinnostavasti. Se säilyy, säilyy vielä.
1: Joo, että tämmöisessä muodossa. Ja sitten ihan niin, että sairaalassa on myös kappeli, jossa tehdään ulosveisuu erikseen, joka voi olla vielä er- edellisenä päivänä ja vasta seuraavana päivänä mennään kirkkoon. Eli...
0: Joo, joo. ihan Tossa... ihanaa jotenkin. Tuo kuulostaa myös niinku kaikille, asia, joita asiat koskee niin jotenkin kauhean semmoiselta öö, hyvältä tavalta hyvästelee myös sillä, kun antaa sen vainajan hyvästellä se koti. Että, että hän ei niin kuin ole vain just jossain eristettynä jonnekin kylmään.
1: <losti> Sairaalassaen siis kyllä ja, ja
0: oletettavasti ja, ja sitten tota, niin kaukana, kaukana kotoa. Ja... Ja täällä on ollut siis
1: semmoinen pakanallinen ö, se vähän niin tausta. Joo. Joo, ja se ideahan oli nimenomaan se, että kun se ulosveisataan tota, ulos siinä
0: ovella, niin sitten se henki ei jää kummittelemaan sinne taloon. Nimenomaan. Ja sitten se saa myös tiedon, koska siis on vähän semmoiset, että sen takia, että ne ei tiedä kuolleensa, niin tuossahan, kun hän käy läpi tämän rituaalin, niin Saa myös vainajatiedon, että okei, aika siirtyä <laughs> jo. toisen puoliiseen. Tosin tässä kirjassa
1: käy niin, että vainaja vähän jää kyllä kummittelemaan tämän Mantan mieleen, koska mm-hmm. mantta ei oikein käsitä sitä, että, että hänen miehensä on kuollut ja sitten vaipuu vähän semmoiseen harhaiseen, harhaiseen maailmaan, mutta se on osa sitä semmoista tapaa käsite- käsitellä kuolemaa. Eli siihen kuuluu semmoinen kieltäminen, mm. joka ilmenee sitten niin, että hänelle se on edelleen elossa mm. hyvinkin pitkään, kunnes sitten tarinan edetessä se alkaa pikkuhiljaa joustamaan
0: siitä ajatuksesta, että sitä ei olekaan olemassa. Niinpä, kun se kuolema hyväksyminen voi olla nimenomaan just vaikeampaa meille, jotka jää tänne elämään. Ja yleensä varmaan onkin. Ja sit niinku tarvitaan ikään kuin se kummitus. Kyllä, Tai, joo. tai se, että ei halua päästä sitten irti. Joo ja, se, joo, ja se kummitus
1: on, se on hyvä apuri, mm. koska se, se oikeasti auttaa. Se, se, sehän voisi ajatella niinku, niinkin, että se suojaa tavallaan sitä ihmistä niinku, tosi pahalta, pahalta järkitykseltä, mm. että se on myös hyvä asia. Eikä välttämättä niin, että toi on nyt tuo hullu, kun se näkee noita noita kummituksia. Että on varmaan sitäkin, mutta myös se, että se on hänelle itselleen kuitenkin se parempi ratkaisu
0: kuin se. Niin, sellainen väliaikainen hulluus voi olla myös, sehän on mielenterveyden suojelua. Ehdottomasti. semmoinen niin mekanismi, jonka käynnistää. Ja sitten niin on eri asia, että jääkö tylin liian pitkäksi aikaa, ja mikä, mitä se kulloinkin on. Niin, Kyllä. Niin, niin, tota, sitten tästä tulee sellaisia asioita, että se on, se on myös, kuten sanoit, niin se on jännä, että tästä on niin kuitenkin lyhyt aika. Ja tietysti edistys on edistynyt ja, ja meidän elämämme on monipuoli helpompaa. Mutta samalla tulee just sellaisia ajatuksia, että on menetetty jotain just siinä kuoleman hyväksymisessä osana elämää. Ja, ja just näissä riiteissä. Ja mä luulen, että myös toisten ihmisten, siis tietynlaisessa semmoisessa toisten ihmisten hyväksymisessä, että just tuollaisessa mm-hmm. kyläyhteisössä, missä on vähän niinku paikat kaikille. Ja sitten niin kuin niissä voi myös, edes mönsöä sanoisin, ettei tule väärinkäsityksiä, koska okei, okay, ne voi olla sekä niin hirveästi tovia, just sellaisia, että sä oot nyt talon miniä ja sun pitää toteuttaa nämä kaikki asiat ja tehdä tätä ammattia ja muuta. Mutta sitten on just tällaisia, niin kuin, ehkä semmoinen väliaikainen hulluksi tuleminen on tietyllä tavalla, Mahdollista. Ja, ja siis Joo. sellaista niin kuin ikään kuin sallittua. Että siihen ei puutu heti sitten... Niin että sitäkään ei niin medikalisoitu. Tai se ei ole sellainen, että sinun pitää mennä jonnekin pois. Joo. Vaan että sä voit olla siinä ja susta pidetään huolta. Jos on semmonen että on vaikka perheessä ja talossa ja näin.
1: Joo. Ja tässä tarinassa nimenomaan Elena rakastuu täysin sekopäisesti. Ja se huomataan mutta se pidetään vähän, niin annetaan sen kuitenkin olla, ja ei puututa siihen, vähän puututaan, mutta vähän kiertoteitse, koska kaikenlaista voi sattua. Nykypäivänä tuommoinenhan olisi aivan erilainen erilainen tilanne. Joo,
0: Joo. ja siis just tuollaisissa asioissa, että tavallaan me saatetaan kuvitella itsestämme, Yhteisönä, että me ollaan paljon sallivampia, mm. mutta onko ne roolit sitten tietyllä tavalla just kapeampia ja pitää olla ikään kuin sellainen sekä niin kuin jotenkin henkisesti että ruumiillisesti niin ikään kuin kunnossa <laughs> koko ajan. Mm. <laughs> ja sitten tällaisia niin kuin, jotenkin epärationaalisia hetkiä ja mm. just hullua rakastumista, niin silläkään ei välttämättä ole tilaa sillä lailla. Joo, ja toisaalta häpeä on ollut varmaan tuohon
1: aikaan aika hyvä, että kukaan muu, muu saa tietää, varsinkin tässä tilanteessa, mm. kun on rakastunut naiseen, joka on ollut tietenkin äärimmäisen häpeällistä, mutta myös semmoista niin outoa, että kun sille asialle ei ole ollut sanoja. Että, niin et, kieltä Sillä ei ole niinku kieltä, kieltä tai no, tosi semmosia niinku outoja, outoja ilmauksia, että ei, lesbosanaa ei no, käytetty no, vielä siihen mm. aikaan. Jossain kirjallisuudessa ehkä saattoi saatto olla joku tämän, tämän tyyppinen, tyyppinen, mutta esimerkiksi housunainen <tos> <tos> o- oli aivan, aivan pätevä tai epätavallinen seksuaalivietti <tos> <tos> on <kans> aika hauska.
0: <tos> ja varmaan just siinä niin kuin, äh, sellaisessa niin kuin maalaisyhteisössä, niin se on just... Niin kuin en nyt halua mitenkään ihannoida tietenkään, koska, tota, koska tota kaikki varmaan pystyvät ajattelemaan, että tollaiset yhteiset on tosi tosi ahdistavia kaikkeen, mutta jos käy vaikka tuuri, niin sitten voidaan suhtautua vähän, että hän nyt on sellainen. <tos> <tos> ja, ja just joku, että niin tavallaan kaikki tietää, mutta se ei ole niin jotenkin asia, johon koettaiset pitää puuttua.
1: Ja tässä tarinassa Elenan Mies ilmari jotenkin pienien viheiden kautta jollain tavalla käsittää, mutta ei kuitenkaan sisimmässään pidä mahdollisena tällaista, että jotain tämmöistä voi tapahtua, niin hän ei sen takia myöskään puutu tähän asiaan, koska se hän ei osaa kuvitella. Hän niin käsittää, että jotain on, meneillään tämän toisen naisen kanssa, mutta hänenkään maailmassa ei ole sellaista kuvastoa tai sanastoa tai mitään mitä. Että se se, jotenkin jollain tasolla ymmärtää, mutta kuitenkaan ei. Ei tavallaan hyväksy. Kun taas sitten Manta Manta tajuaa aika pian, mistä on kyse, koska hänellä on ollut menneisyydessään myös vastaavanlaisia tunteita. Ja siitä päästäänkin ehkä siihen, että kysymys on katseesta. Ja katse mainitaan tässä tarinassa aika monta kertaa ja se on semmoinen tunnistaminen, joka on varmasti kaikille homoseksuaaleille tuttu, tuttu asia. Et kun ollaan vierassa ympäristössä ja paikassa, sä haet ihmisiä, niin se tietynlainen katse, se puoli sekuntia vähän liian pitkä, voi olla se, mikä niinku ratkaisee. Homotutka
0: aktivoituu. Homotutka
1: aktivoituu, se on olemassa.
0: Niin se on varmaan just ennen vanhaan, sillä on... Tosi ratkaiseva merkitys, just sillä, että, että... seuraa tietysti tragedioita, jos, jos se vääristyy. Mutta, tuota, mutta et varmaan just, just niin kuin sä sanoit, että tuo katsominen ja katse ja tilanteen näkeminen, niin se on tässä aika päällä. se aika paljon es, niin kuin myös etenee ihan juonitasolla niin kuin just tilanne ja kohtaus ja jotenkin just siltä, niin että sä katsot niitä. Sitä mä haluaisin ehkä vielä kysyä sinulta, että miten, oliko sulla, jäitkö itsellesi kiinni sellaisista niin ikään kuin anakronistisista jutuista, että sä, olisit kyllä, sä ymmärrät, että missä, missä tässä sulla on kieli näille asioille, että, että sä olisit laittanut niin vaikka Ilmarin päähän ajatuksia, jotka eivät hänelle ole mahdollisia, vai millä lailla sä jotenkin pääsit samalle aaltopituudelle sun henkilötte
1: Mä näen aika pitkälle kaiken kuvina ja elokuvallisena ja tuosta kirjasta on sanottukin sitä monesti, että mennään elokuvan keinoin eteenpäin ja se johtuu varmasti aika pitkälle siitä, että mulla on aina hyvin tarkka kuva kuva päässä, kun mä voisin vaikka piirtää. Mun mielestä jotenkin kaikki lähtee kuitenkin siitä kuvasta liikkeelle. Sitten toinen on semmoinen, että mä olen hyvin ahkera teatterin kuluttaja ollut aina. Ja toinen on myös se, että mä näen ihan lavasteina. Joo. Niin kuin mä näen sen teatterin lavalla monet kohtaukset. Ja mä huomaan, että mä kirjoitan joskus, niin se saattaa lähteä semmoista dialogista jonka mä sitten turvotan mm-hmm. <laughs> pullataikina. <laughs> pullataikina, joo, maisesti sitten vasta myöhemmin
0: niin toisenlaiseen muotoon. Joo, Jolloin sit, sit sä vältät sitä selittämästä ikään kuin heidän puolestaan? Joo,
1: toivottavasti se... Joo, mä voisin sanoa, että siinä on jotain tollasta, koska mä, mä oon huomannut nyt tällä hetkellä, kun mä kirjoitan, kirjoitan toista romaania, niin se syntyy dialogina ensin ja sitten sinne väliin alkaa Tapahtumia. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no tämä on näköjään sitten mun tapa tehdä tätä. Mutta niin, niin. Sillä niin sit, se etene... silloin se pysyy
0: myös semmoisena jotenkin, niin kuin, niin kuin sanoit, että se on niin toiminnallisena ja siirrytään tavallaan. Ja, ja tota, että se, jos puhuttiin niin siitä, että mikä tässä on historiallista ja miten, niin vaikka ehkä se saattaa tulla, tuntuu varmaan itsestäkin pelottavalta, jos ajattelisit niin kirjoittavasi historiallista romaania. Että tässä on aika sellainen, minusta ne ihmiset on kuitenkin niin kuin aika uskottavasti, tai ainakin olet onnistunut luomaan sellaisen vale-maailman, vale jossa jos on niin sisäisesti uskottava, että okei, että nämä tietää tämän verran, koska joskus törmää ihmisiin, niin kuin nykypäivän ihmisiin menneisyyden kulisseissa, ja se tuntuu, niin kuin, se kalskahtaa vähän väärin, kun se on minusta vähän epäreiluakin, että et, et, et miksi heillä olisi vaikka niin kuin meidän aatteet. Mm. <laughs> Ja sitten pystyy erottamaan se, niinku just tunteet ja rehellisyys ja vaikka rakkaus, mitä Ilmarakin tuntee tuota, Elenää kohtaan. Et, et, niinku, et. Ja ne, niinku ne ristiriidat ja just sellainen, että et häistäkään ei tule myöskään välttämättä mitään karikatyyriä jostain niinku vihasesta miehestä. Niin ja sitten Mua
1: on naurattanut aina, kun joku kysyi multa vaikka pari vuotta sitten, että minkälaista sä kirjoitat. Ja sitten mä nauratti joka kerta, kun mä vastasin, että historiallista. Ja se kuulostaa hirveän mahtipontiselta, ja mä en vieläkään koe sitä sellaiseksi. Se johtuu ehkä siitä, että mä oon aika nostalgikko, ja mun sielunmaisema on semmoinen vanha torppa. Mä oon kasvanut maalla, mä oon peltojen keskellä. Kaikki mun ympärillä olevat asiat on ollut aina vanhoja. Ja mä oon jotenkin mielessäni elän, elän jossain tietyllä tavalla jossakin mennessä. Mua ei kiinnosta nykyaika, mua ei kiinnosta mikään uusi. Joo. Kaikki ilmiöt, mun kaikki on vain ihan hirveä nykyään. <laughs> niin musta on kiva paeta, ka, paeta siihen maailmaan. Ja toi, toi maailma tuntuu mulle tutummalta, vaikka mä olis siellä itse niin, niin, niin. kuin nykypäivä. Joo. Ja se, mä en osaa oikein muuta kuin selittää sillä kuin sitä, että mun, mä elän jossain, jossakin semmoisessa mennessä, että jos joku vaikka esine on vanha, niin se lähtökohtaisesti on jo kiinnostava sille, sillä tavalla. <lostun> Joo, ja se, jo, siinä on niin kerrostumia. Joo, no. jo, ja se on ollut mulla ihan semmoinen lapsesta asti, se on varmasti se ympäristö, missä, mm-hmm. on, missä on kasvanut se 200 vuotta vanhessa maalaistalossa, <lostun> niin, <lostun> niin se on niin ruokinut mielikuvitusta jo, jo silloin, eli tavallaan toi ympäristö, mistä mä kirjoitan täysin tuttua, mutta tietenkin täytyy vähän kaivaa kaikenlaista historiatietoa, että saa nyt jotakin detaileja kohdalleen, ettei no. mene
0: ihan älyttömyyksiin, mutta... Joo, mutta ja sit sit tulee aika on... luontevasti niin, kuitenkin. Sitten se, sit se on varmaan juuri sellainen, että ei sitä kauheesta tarvinnut niin asettua ikään kuin sinun öö, sisäisiin miniin, vaan ne on niin kuin löytyneet just siitä
1: jostain. Joo, kyllä. Ja sitten joku tämmöinen, vaikka tämä Ilmari, miehenä, niin edustaa tietenkin mulle sitä, miten mä ylipäänsä miehet näen. Mutta myös semmoista, minkälaista mä mun suvun miehet näen, ei puhu paljon mitään. On hyvin käytännöllinen ja ja tietyllä tavalla semmoinen hyvin yksinkertainen hahmo. Kaikki ne hahmot on mulle jollain tavalla tosi tuttuja. Ehkä hankalinta oli kirjoittaa Lydian, koska hän oli huikentelevainen kaupunkilaisnainen. Musta tuntuu, että se vaati paljon enemmän.
0: Joo. Hei, lukisitko tähän nimenomaan sieltä, sieltä tota, ollaan maalla ja ollaan vissiinkin ihan siellä verstalla, jos ymmärsin oikein. Niin. Kuulet pääsevät kiinni sun kieleen.
1: Elena pyöräytti kangaspakan auki. Kangas laskeutui pehmeästi pöydän reunalta alas. Ilmari oli teroittanut sakset viilalla. Niillä kelpasi taas leikata. Vanha keiserompelukoneen tilalle oli ostettu nauman, joka teki tarkkaa jälkeä ja piti tasaisempaa ääntä. Kehräsi kuin kissa. Reunakoristeet oli parempi ommella naumanilla. Helmat olivat kuitenkin se, mikä näkyisi ulospäin. Niitä ihmiset tuijottivat maahanpaniaisissa, kun eivät tienet mihin katsoa. Mutta oli silläkin väliä, miltä arkun sisäpuolella näyttiä tuntui. Pohjalle laitettiin joskus olkia. Tapa oli vanhaa perua. Ehkä jotta vainajalla olisi vähemmän kolkkoa kovassa laatikossa. Elena kiinnitti kankaan pienillä nauloilla arkun sisäpohjaan, jonka päälle tuli ohut patja ja satinipäällys. Jos kankaaseen tuli yksikin silmäpako, se näkyi kauas. Kangasta käsiteltäessä täytyi edetä rauhallisesti. Kankaan kiinnittäminen kirstuun oli rauhoittavinta, mitä Elena tiesi. Silloin ei saattanut miettiä mitään muuta. Vaihe alkoi aina käsien pesulla kuinka kamala olisi, jos hänen sormen jäisivät näkyviin.
0: Kiitos. Mutta tästä päästään ehkä sellaiseen jotenkin yhteen juttuun, mikä näitä naisia yhdistää palavan rakkauden lisäksi. Ja <laughs> tota, mikä, mikä mielestäni tässä kirjassa oli jotenkin äm, käsinkosketeltavaa jopa. On, on jotenkin tuommoinen materiaalia, ja semmonen hypisteltävä. Lähestyminen maailmaan niin kuin kankaiden ja tekemisen kautta. Samoin kuin se tekee, mutta myös nämä naiset tekee ja luo ja toteuttaa. Elene varsinkin. Ja jotenkin, jotenkin tässä on myös niin kuin paljon kosketusta. Oletko samaa mieltä?
1: Ää, joo, nyt kun sä sanot, <laughs> niin mä olen samaa mieltä. Ja, ää, sä sanoit aikaisemmin mulle tästä myös, ja mä tajusin oikeastaan vasta silloin. Kun sanoit, että näin on ja koska kaikille täytyy keksiä äkkiä tietenkin niin. selitys, että mitä minä olen oikein ajatellut, niin syynä varmaan se, että mun ammatissani pilatesopettajana mä olen ihmisten kanssa tekemisissä ja mun työhön kuuluu se, että mä olen jatkuvasti heissä kosketuksissa kiinni, ihan, näpit. ihan konkreettisesti Joo. näpit kiinni. Ja ollut aina kyllä sellainen muutenkin, että mä konkretisoin asioita nimenomaan sillä, että mun täytyy päästä niihin käsiksi ihan hyvin konkreettisesti. Mä oon aika vähän niin abstrakti ihminen mm-hmm. ollenkaan. Tää konkretia on, meni jopa sille tasolle, että on, olen itse siis verhoillut ruumisarkun. Se on tällä hetkellä mulla kellarissa siellä naapureiden peljätyksenä. Ja, ja tota, se, tietenkin se liittyi tähän kirjaan, mutta myös yhteen toisen taideprojektiin, mutta se oli tosi kivaa, ja, että, mä pääsin niin jotenkin, että nyt, mä, nyt mä itse teen tämän vähän jotenkin sinne päin, miten, mm. miten Elena, sen, Elena sen tekee, tekee. ja että se oli ja paljon kiroilua, mutta, mutta ihan hyvä siitä tuli. <laughs> mutta joo, että se kosketus liittyy tähän, ja sitten toisaalta materiaalit, tämäkin vielä. Tässä sama aikaa tai vaan kun puhun että mun sukuhistoriassa on käsityöläisiä todella paljon ja mä olen viettänyt mun lapsuuteni vaatetustehtaassa jossa mun äiti ja minun koko suku on ollut töissä. Eli siellä on tehty naisten vaatteita ja mä en ole mistään muusta lapsena kuullut kun kankaista mm-hmm. ja materiaaleista ja erilaisista kuoseista langoista ja napeista ja olen siellä lapsena sitten tietenkin jotain nappia käynyt järjestelemässä. Ja jotenkin ne kankaat on ollut mun elämässä aina mm-hmm. olemassa, että ne on hyvin, hyvin tuttuja. Joo. tuttuja asioita. Ja nää, nää tulee jotenkin niin alitajuisesti, että vasta sitten kun joku osoittaa, että hei, huomasitko, että olet kirjoittanut tämmöistä, mm-hmm. niin sanotaan, että aa, niinpäs olenkin, mistäshän tämä,
0: ai niin tosiaan. <laughs> kyllä, kyllä. Joo mä ajattelin siis jotenkin lukien, se oli mun mielestä niinku tosi elahduttavaa ja just toisen konkretisoi sitä, mitä siinä tapahtuu, ja sit se on myös mun mielestä ehkä sellainen mm, vähän sanallistettu tapa, esimerkiksi naisten välisessä kommunikaatiossa, niin kuin semmoinen, kato tätä ihanaa, ja sitten hiplataan, ja semmoinen <tos-> tieto <tos-> myös eri kankaista, mikä varsinkin varmaan liittää meitä tuonne edellisiin polviin, ja kiinnostus niihin, ja semmoinen jonkunlainen peritty ymmärrys ilman, että sitä on niin kuin, opetettu sinänsä, vaan mm. että se on se semmoinen maailma, missä, missä ollaan ja missä niillä ihmis mitkä jotenkin niin kuin, ihmiset liikkuu luontevasti siinä, Niiden kanssa ja, niin kuin, ottaa käsiä ja katsoo, että tästä voi tehdä sitä tai tätä. Ja se on jotenkin, me... sitä myös mietin, että, että helposti kun me puhutaan vaikka just jostain naishistorian kirjoittamisesta, niin se tahtoo jäädä hyvin sellaiselle, ylätasolle tai semmoisella abstrakteella, mitä se voisi tarkoittaa, mutta nyt miehiä ohittamatta, koska on heilläkin paljon kangaskokemusta. Sanotaan semmoisessa ehkä kuitenkin, mikä on yhdistänyt iso joukko naisia, vaikka jopa kun edestä, kun on tarvinnut tehdä vaatteet itse, mm. niin se semmoinen jonkunlainen, se maailma vaan on. Ja sitten toisaalta, että se tuo iloa ja se tuo sellaista väriä myös Joo. konkreettisesti. Niin näiden, näidenkin elämään, ja sitten sit, sit jotenkin tuli semmoinen tuntu. Eikä <tum> käsin kosketen, mutta me olemme tässä Annan kanssa kuulijoille, että tiedoksi heti tekeä alkaa tekemään että kun puhutaan näistä asioista.
1: Joo, ja sitten vielä ö, Manta vuolee puukauhoja ja tekee pu, puusta purnukoita. Ja ainakaan tuolla Pohjanmaalla päin se ei ollut mitenkään epätavallista naiselle. Että...
0: Niinpä. Että monet näistä sukupuolijaoistakin, niin ne on ikään kuin meidän keksimiä. on hyvin modernia. Kyllä, joo. Ja me monesti katsotaan historiaa ja oletetaan sinne ihan vääriä jakoja. Just naisten ja miesten
1: töihin. Joo, ja sitten tässä on paljon sitä, mä huomaan, että jotenkin itse olen kasvanut semmoissa tietyn tyyppisessä maailmassa, missä on ollut monta vahvaa naista. Ja kaikki on ollut pärjääviä, osaavia, kykeneviä, ihan mihin vaan. Mm. Ja mun, jotenkin mun oma naiskuva tulee sieltä. Joo. Ja se kantaa sitten aika pitkälle niin kuin mun omassakin olemisessa, että mä en ole ikinä ajatellut, että on jotain, mitä mä en voisi tehdä, Nimenomaan. vaan niin sukupuolen, sukupuolen takia.
0: Joo. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että kun nykyään jotenkin m- mulla on itsellään vähän sama suhde omaan niin kuin menneisyyteen ja esimerkiksi Mun äiti on mun mielestä ihminen, joka vaan niin tekee mitä haluaa ja, siis, ja niin hommat hoituu ja niistä ei tehdä kynnyksiä ja semmoisia, että ikään voi. Mm. Tota, et Sitten välillä törmää sellaiseen just feministiseen keskusteluun niin kuin ikään kuin olisi keksitty vasta nyt. Tai se olisi jotenkin Joo. uutta Suomessa varsinkin, Joo, missä me on tullaan tosta... kaikki tällaisista mun käsittääksistä, tai siis mun jotenkin just todellisuuskäsitys, niin ihan sellainen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että mehän olemme olleet aina näitä niin kuin osa tämmöistä ketjua naisia, jotka kyllä tekee vaikka mitä, ja osaa ja vaikka mitä, ja on taitavia. Joo. Ja itse kun olen kasvanut sen
1: tyyppisessä ympäristössä, että kaikki, kaikki naiset, niillä pysyy kaikki työkalut käsissä siinä missä kaikilla miehilläkin, niin sitten aikanaan kun itse on muuttanut 20, yli 20 vuotta Helsinkiin, niin muistan, että Mä niin jotenkin täällä törmäsin vähän semmoiseen että, että mitä ihmettä nämä kaupunkilaiset että, että miten on nämä peukalo keskellä mm. kämmentä kauhea yleistysnyttejä ja hirveä sanoa on näin mutta
0: muistan ajatelleni tällä tavalla että Semmosta opittua avuttomuutta. Ah, joo. Et, et, niin tarvitaan joku paittamaan sokeripalan kattoon, siihen tarvitaan tarpeeksi pitkät tikkaat. <laughs> no, no, just näin. <laughs> <laughs> Hyvin mutta, mm. tota, joo. Hyvin korpevalle. Mutta joo ja siis se on mun mielestä jotenkin kai tässä kirjassa niinku just se... Mm, nämä asiat on sellaisia, mitkä, mistä niinku puhutaan paljon, ja sitten ne jää helposti sanahelinäksi. Just kaikki sukupolvien ketjut ja naisketjut ja et, niinku peritty hiljainen tietous. Niin tässä mun mielestä aika hyvin sä nimenomaan kuvitat, kuvitat sitä, että mitä se voisi olla. Joo. Ja jotenkin myös... Niin ainakin mulle lukijana. En tiedä että varmaan on erilaisia lukijoita, niille kolahtelee siellä eri kohdat, mutta mulla ainakin jotenkin toi maailma oli aika itse asiassa kai aika tuttu. Mä myös ollut lapsena sellainen ää, elänyt erilaisissa menneisyyksissä helpommin kuin Joo. <tos> <kysymissä. tos> <tos> <tos> Mikä saattaa kyllä sitoa monia, monia tota, kirjallisuuden ystäviä. Äm, niin, jos me puhutaan nyt tästä hankalasta Lyydiasta. Hän, hän siis edustaa myös sellaista jotenkin. Että toisaalta, että jos toi on semmoinen, mikä on säilynyt aika muuttumattomana, nyt niin nyt varmaan ainakin muutaman sukupolven siitä taaksepäin ja, ja elämänmeno on mennyt sitten kun on, ja niin kuin ne ovat kaukana valtakunnan polttopisteistä, niin tota, sitten niin tavallaan kaupunki hyökkää kuvioihin ja vaatii, vaatii oman osansa ja ratikat kolistelee ja on se lakapakoita ja, ja, ja huimaa menoa ja tavallaan niin kuin myös se moderni on just tuossa tulossa niin kovaa vauhtia ja Lydia on ehkä sen tämmöinen airut Joo, Lydia on taiteilija, hän
1: on valokuvaaja, hän on käynyt ulkomailla, hän puhuu kieliä hän on maailman nainen. ja kuitenkin vähän enemmän varallisuutta, tai oikeastaan aika paljonkin enemmän. Ei luokka tarv-
0: on vähän eri. Joo,
1: luokka on eri, ja sekin on tietenkin tosi, tosi kiinnostavaa. Ja en ajatellut tietenkään semmoista, mä en halunnut itse korostaa liian paljon, koska se on tavallaan toinen tarina, jos olisi mennyt liikaa tämmöiseen niin kuin luokka. Mutta se on kyllä pyörinyt mielessä hyvinkin paljon, koska se kuitenkin on tässä, mm. tässä olemassa ja kyllähän se sieltä, sieltä esiin tuleekin. Varsinkin siinä kohtaa, kun Elena istuu illallispöytään Lydian ja hänen isänsä kanssa ja isä kertoo viineistä, joka menee Elenalta
0: täysin ohi. Miten sä sitten pääsit sen Lydian kimppuun? Mä mietin, onko just se, että hän on valokuvaa. Ja sä kuvien kautta. Niin, niin auttako se jotenkin mm. luomaan
1: No se vähän sen, mutta Lydian kohdalla täytyy aika paljon lukea kaikenlaista historiallista materiaalia. Että se on niin vaatinut enemmän, enemmän, että mikä oli mahdollista kaupungissa siihen aikaan. Mm-hmm. Ja ainakin oma yllätys oli se, että se tosiaan... Mä jotenkin ajattelin, että se olisi jotenkin vielä... Vielä niin kuin vähäisempää, mutta että se on aika suuri ero ollut maassa, se, se on edelleenkin maal, maalta tulevat naiset, silloin kun olen tullut Yleensä. 20 vuotta ja. sitten Helsinkiin, niin olen huomannut ihan valtavia eroja, ei ne ehkä täällä asuvat sitä välttämättä käsittänyt, mutta että jos on ollut 20 vuotta sitten jo jotenkin mun mielestä ainakin ihmeellistä, niin saatikka sitten 30-luvulla, että kyllä ne erot on ollut suuria.
0: Niin, ja se tosiaan on, että tämä on kai sellainen asia, minkä niinku helposti me oletamme just sieltä ennen sotia, et nää, tota, että, että se elämä olisi ollut pakosti just niinku, naisille tosi sidottua ja ankeita, että se on niinku, suunnilleen sellainen niinku, mielikuvasta viktoriaanista Englannista, mikä sekään ei ollut sille yläluokalle, mm. jolla oli mahdollisuuksia, niin mm. että et enemmän sulisit sitä, että niinku, Pitää pitää tietty fasadi, mutta se fasadi takana saa touhuta suunnilleen, mitä huvittaa. Mistä? Ja, ja niin kuin kun hän pysyy tietysti jossain niin kuin rekisterissä jos tapojen ja tällaisten asioiden kanssa. Mutta, tota, mutta, mutta niin kuin sanot, niin sieltä löytyy kyllä sellaisia jo yksilöitä ja, ja piirejä 30-luvulla jo, jo jopa Helsingistä.
1: Kyllä, kyllä. Valokuvaus oli naiselle oikein hyväksytty ammatti jo 1800-luvun lopulla. Naisvalokuva ei ollut mitenkään harvinaisia, vaan se oli oikein semmoinen hyvä hyvä ammatti. Silloin puhuttiin siitä vielä aika paljon, että onko se taidetta. Se ei oikein ollut taidetta. Varsinaisia valokuvanäyttelyitä ei vielä järjestetty siihen aikaan. Ne tuli vasta paljon myöhemmin. Valokuva tunnustettiin taiteeksi varmaan vasta joskus 70-luvulla. Niin sekin se, niin sekin se myös on myös vähän sellainen, niin, joo. Joo.
0: Ja sellainen tota, just, että nyt ne luulee itsestään liikoja, mutta se on sellainen kuitenkin niin kuin vaatii tarkkuutta ja <laughs> kaikkien naisellisia hyveitä myös. Kyllä, joo. Ja sitten to, toki
1: siinäkin on ollut mies- ja valokuvien välillä aika muista gränää. Gränää, mutta se on ollut sellainen siisti sisätyö tietyllä tavalla, mm-hmm. vaikka
0: verrattuna ehkä tuota, niin, niin, kuvataiteilijoihin tai jonkun muun taidemuodon. Niin se sopi juuri tämmöisen sivistysperheen sivistyneelle Joo. tyttärelle hyvin. Joo. ja sitten Pimio oli helppo järjestää
1: kotiin, jos varhinkin oli vähän isompi, isompi mm-hmm. niin
0: mm-hmm. <laughs> Joo, se ei vaadi liikaa, mutta sit se kuitenkin antaa ja tekee hänestä varmaan kiinnostavan keskustelukumppanin myös.
1: <laughs> ja,
0: Minusta oli tosi mielenkiintoista
1: löytää niin historiasta juuri sellaisia, että 20-30-luvulla niin täältä todella matkattiin Saksaan, Berliiniin hakemaan vaikutteita ja opiskelemaan valokuvausta ja, ja Saksasta ja nimenomaan hän kaikki, kaikki tuli. Myös tietenkin lesbo historia mielessä mielenkiintoisia juttuja, pelkästään naisille tarkoitettuja ravintoloita oli Berliinissä 20-luvulla siis monia kymmeniä, mikä nyt tästä päivästä ja tästä hetkestä käsin tuntuu ihan käsittämättömältä, että näin on, näin on ollut. Mm-hmm. Ja sehän tekee Lydiasta aivan ihmeellisen maailmanlaisen. Kyllä. Se, se hänen maailmansa on
0: todella erilainen se, että missä Ylena on kasvanut. Kyllä, Joo, ja mun mielestä tämä osoittaa myös sitä, että me helposti myös luodaan sellaisia niin yksinkertaistuksia historiasta, että, että just sitä semmoista pussin ja että öö, itse asiassa, no esimerkiksi kanssa ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, että, että meiltä on vähän niin kuin, <köhön>, viety historiasta kaupungit pois, ja just se, että jotenkin korostettukin sitä, että niin kuin maalaisuutta varmaan niin tietysti että tämmöisessä kansallisessa rakennus Jutuissa, mutta että se just, että kuinka kansainvälisiä kaupungit ja kaupunkilaiset ovat olleet, että tänne on tullut porukkaa ja täältä on lähtenyt jatkuvasti, että niin matkustaminen ei ole mikään uusi keksintö. Että se on tietysti vaatinut erilaisia panostuksia, mutta tota, ikkunat on ollut jo auki Eurooppaan, kyllä tässä vaiheessa vahvasti. Luki sieltä, sieltä tota, nimenomaan sieltä radikka kohtelee. <hysy>
1: nyt kähti liikkeelle. Hajuveden tuoksu tuntui voimakkaana, kun Lydia istahti viereen, mutta Elena oli jo tottunut siihen. Enemmänkin kuin tottunut. Tuntui, että hän oli tullut suorastaan riippuvaiseksi tuoksusta. Hän katsoi kaupunkia ja ihmisiä, näiden erikoisia vaatteita ja hattuja. Jokaisella nurkalla näytti tapahtuvan jotain. Hetken aikaa hän oli kuin kuka tahansa kaupunkilainen tässä vaunussa, matkalla johonkin yhdessä ystävänsä kanssa. Häntä hymyillitti sekin, miten kiireellä kaikki liikkuivat. Elena ei ollut välillä ihan varma, kuka tuo vaunun ikkunasta heijastuva ihminen oikeastaan oli. Aivan kun hän olisi liukunut edestakaisin kahden maailman välillä. Ja tässä maailmassa oli värejä.
0: Joo, tässä, ne tässä, on, tässä on mun mielestä... Sä tosi taitavasti teet kyllä nuo kuvat, että, just, että kuinka se vauhti ja värit tulee. Ja, ja, tota... ja sitten siihen niin kuin rauhalliseen, ehkä vähän tällaiseen... Mä ajattelin, äänetän, että hyvin harmaana, mutta mä itse asiassa harmaita marraskuun päiviä, on aika kauniita. Niin, niin tota, just ajattelee sellaista maalaispeltomaisemaa, jos on ehkä ne uutuu vielä vähän päällä, niin joo. se on. Ja harmaita riihiä ja aitoja. niin, niin tota, hyvin, hyvin niin kuin vähän, vähillä keinoilla tapahtuu nämä siirtymät näiden kuvien välillä. Kuvien välillä joo. Se on muuten jännä efekti,
1: kun kaikki vanhat valokuvathan on mustavalkoisia. Mm-hmm. Ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen meidän kuvaan. Kyllä, siitä ajasta. Ja sitten kun on retusoitu jotain valokuvia, että niihin on palautettu värit sitten jälkikäteen, niin
0: ne tuntuu joltain satumaailmolta tai sille, että tämä ei ole niin totta. Mm-hmm. Mm-hmm. Että, Koska niillähän oli mustavalkoinen elämä 150-luvulla. Ky- todellakin, joo, ehdottomasti. <laughs> ja, ja jopa siis niin, että
1: tässä on muuten hassu juttu. Mä näen sen 30-luvulle sijoittuvan kirstuverstaan väreinä ja 30-luvun kaupungin mustavalkoisena, mustavalkoisena. Ja se toki liittyy siihen kuvamateriaaliin, mitä
0: että... on vattunut. Mm. Mutta sitten siellä ja saattaa on. olla sellaisia väreäforskahdyksiä, niin kuin joku värikäs huivi. Joo, just näin. Jo. <laughs> Joo, jo. kyllä. Mutta niin, ja sitten toisaalta onhan sekin myös totta, että varmaan... Niin kuin Valtaosa ihmisille on ollut paljon käytännön syistä niin mustia valtaisia, semmissä sanotaanko värittömiä, neutraaleja värejä, jotta niissä ei näy vöyljää ja kaikki ja niinku se on mahdollista vaikka päällystakeissa. Joo, jos pomppa, no se se tätkylö, vieläkin vihmusta valkoisena. Joo, toi on Joo, hauskaa, että miten ne. Missä on väriä ja missä ei. Mun mielestä kun sulla sun, sun siellä, siellä kyllä on, mutta ehkä sellaisia aikaa, pehmeitä puunsevyjä. Joo, todennäköisesti tämä puumateriaalia on aika paljon ja kankaatkin
1: tosin on lähinnä vain mustaa ja valkoista. Niin,
0: niin että ne, millä ne kirstut verhoillaan, mutta sitten tuota, täällähän ollaan, sitten kaupungissa päästään jotenkin just, just hiplaamaan niitä kaikkia, kaikkien värekkäitä ja ihan ja, jotenkin ylellisiä. Joo. yleellisiä asioita ja, ja, ja sitten se, sit se kosketus on just siinä ihokosketuksessa ja kaikessa, niin se on myös jotenkin, on jotenkin tosi semmoinen konkreettista tekstiä, mikä sitä on itsiksi tosi ihana lukea.
1: Ja sillä, sitä kautta pystyn käsittämään tavallaan semmoisen kankaitten hamstrauksen, mitä mm-hmm. Elenakin on sitten tuossa tehnyt, että silloin kankaita ja sitten kun se lähtee karkuun, karkuun Helsinkiin, niin se pakkaa, pakkaa niitä kankaita kankaita mukaan, mutta tämäkään ei varmasti olisi ikinä päätynyt ehkä kirjaan, jos ei olisi sitäkin, sitäkin historiaa, että lapsena on nähnyt mitään muuta kuin kangasryykkijöitä. Mm.
0: Ja sitten <laughs> se kangas on, myös, on niin kuin mielikuvituksen väline, että jos on ihana kangas, jos ei välttämättä ikinä edes tehdä mitä tai muistaanko, jos, jos mulla oli lapsena niin kuin tilkkuja, joista niin ihanista. Niin mun mielestä ihanimmista, silkeistä tai jostain, ja joku saa miettiä, miltä se tuntuu. Ja tota, jotkut värit just tietyt. Ja niistä ei ole tarkoituskaan tehdä mm. mitään, mutta niistä saattoi kuvitella. Kyllä, kun miljoonia mahdollisuuksia avautui siitä. Että, ja ehkä just se, että se on se kanvas, josta ei tehdä mitään, niin se niinku säilyy sellaisena myös niinku porttina omaan mielikuvitusmaailmaan ja, ja niinku mahdollisuuksiin, vaikka todellisuus olisi mitä tahansa. Kyllä. Joo, ja kyllä mä tunnistan tuon,
1: vaikka mä en osaa itse omalla yhtään mitään, niin, niin saatan käydä hypistelemässä kannassa kautta, kautta ja haaveilen, että teen näistä joskus jotain, vaikka
0: en omista ontelokoneetta, enkä osaisi todellakaan tehdä mm-hmm. yhtään mitään. Mutta se... Ja se on varmaan parempi keti teidän varsinkaan omi neuvon yrittää toteuttaa, vaan siinä on se, että se on niin satukirja tai sellainen. Että... Joo, juuri näin. Jo. Ja vähän mm-hmm. niin kuin taidekalleria, että, että tällaisiakin maailmoja on. Mm-hmm. Tässäkin on mahdollisuuksia. Hei Anna Englund, me päästiin jotenkin ihanan, Syvälleen kangastioihin (tos) (tos) tässä keskustelussa lämmin. Kiitos. Kiitos. Tämä oli
1: siistiä. Kiva. Hyvä.